0: A Universidade Federal da Paraíba e a Rádio Tabajara apresentam Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Jornalismo da UFPB.
1: Olá, um ótimo sábado para você ouvinte. Eu sou Suedna Lima. Sejam bem-vindos ao Espaço Experimental.
2: Eu sou Mônica Barros e no programa de hoje vamos ter uma conversa sobre um processo de amor, cura e que muitos até consideram político. O autocuidado. Além disso, a nossa
1: conversa ganha novas vozes com os comentaristas Milene Moreira e Matheus Sirne.
2: E a crônica imperdível da professora Sandra Raquel na coluna Etnografias do Invisível. O espaço experimental está no ar. Falar sobre autocuidado é falar sobre você enquanto portador de uma máquina que funciona 24 horas por dia. E a única pessoa que pode cuidar é quem transporta. Então, o que você tem feito por ela? É isso
1: mesmo, Mônica. O autocuidado ele começa a partir dos órgãos nobres, que são nosso cérebro, coração e pulmão. A parte do cérebro, ela está relacionada aos fatores sentimentais, depressivos, ansiosos e bipolares, onde nos é permitido começar
2: a entender os sinais do nosso corpo. Ações de autocuidado são práticas ou atividades que as pessoas realizam em benefício próprio, a finalidade de manter a saúde e a qualidade de vida. O projeto Cuidar se oferece a estudantes, professores e à
1: comunidade em geral, de forma gratuita, os novos recursos terapêuticos incluídos na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira na Capela ecumênica do campus.
2: Em todo o Brasil a preocupação com saúde mental na universidade vem crescendo. O debate ganhou força depois que a divulgação sobre suicídios, transtornos mentais e ansiedade em grandes universidades do país, ganharam os noticiários. A procura por
1: auxílio psicológico e por suporte por parte dos estudantes aumentou. E na UFPB, muitos
2: estudantes têm sido beneficiados com a sua caminhada. Antes de iniciar a nossa conversa, nós vamos saber o que são práticas integrativas com o nosso comentarista Matheus Cirne.
3: Bom dia, gente. Então, Mônica, as práticas integrativas se apresentam como uma alternativa de se fazer e pensar a saúde da forma que é tratada hoje. Por meio delas, é possível promover o alto equilíbrio entre o corpo, a mente e o espírito, trazendo diversos benefícios, como autoestima, estabilidade emocional, melhoria da saúde e aumento da qualidade de vida. As terapias integrativas são muitas e talvez você aí de casa já deve ter feito alguma delas. Acupuntura, musicoterapia, meditação, yoga e homeopatia são alguns exemplos dessas terapias. Entrevista
1: Aqui no estúdio conversamos com a coordenadora do projeto Cuidar-se, Betânia Silva, para conhecer as possibilidades de autocuidado oferecidas aqui na UFPB. Bom dia, Betânia. Seja bem-vinda ao nosso programa.
4: Bom dia.
1: Betânia, para começar a nossa conversa, é, você pode falar para a gente como é que surgiu o Projeto Cuidar-se?
4: O Projeto Cuidar-se vem da, de uma conversa de um terapeuta amigo meu, quando eu estava também terapeuta do Equilíbrio do C, aqui no Bancários. E eu estava na extensão do Programa Mais Saúde na Comunidade, que é coordenada pelo professor Dailto, que é da fisioterapia. E a gente já, eu, já trazia a comunidade, a, de um, a riunda de outros municípios, para aprender as práticas integrativas e multiplicar no seu espaço. Só que chegou um momento que eu estava um pouco pressionada dentro do sistema né, e não dava mais para continuar no espaço onde a gente estava. Então, a ideia que Chico traz para mim era que eu implantasse a ideia das práticas integrativas dentro da UFPB, já que eu era terapeuta e estava dentro da extensão. Porém, a gente, ele vem comigo nessa, nessa ideia e ele tenta colocar no CCHLA, a gente tentou pelo menos uma vez por semana, mas não deu certo. Então, a ideia de, de cuidar se inicia dentro da capela com a professora Rinalda, é, trabalhando com os fitoterápicos, com palestras e oficinas, mas a professora Rinalda também adoece. E a menina que estava à frente, porque nesse momento eu estava trabalhadora do Centro de Referência da Mulher, que eu também sou feminista, e aí é educadora da casa, então nesse momento eu não estava disponível. Mas a menina também não deu continuidade que estava dentro da extensão. Até porque não compreendi um pouco de como a coisa poderia seguir. A professora Rinalda se desloca um pouco para se cuidar né, do, da sua uhum. saúde e a gente fica sem ninguém nesse momento, então o projeto ele dá a prática do cuidado, ele, ele encerra e eu estou fora de João Pessoa nesse momento, já não mais na casa do Centro de Referência da Mulher, dando uma formação dentária da saúde para educação popular em saúde para os de agente comunitário de saúde e também não estava disponível para a universidade dentro da extensão para esse momento. Então, quando tudo se encerra, em 2017, 2017 a gente inicia, ele me procura novamente. Eu já ainda continuava na extensão, já na segunda graduação, no bacharel, né? Que eu tinha concluído a licenciatura. E aí. Ele me pergunta, eu implanto a ideia de colocar as práticas integrativas. E ele me chama um pouco de louca porque ele diz a gente não tem nada, a gente não tem um projeto que, com financiamento, você quer práticas integrativas, a gente precisa de marca, a gente disse, não, a gente, eu tenho as mãos, eu tenho, eu sou também trabalho com florais, né, tenho, trabalho com dois tipos de florais. Tem outras dinâmicas de práticas que a gente pode lidar sem ter a necessidade especificamente da marca. É necessário sim, mas a gente queria começar. Então a gente tem total apoio da reitora nesse momento, né? Ainda estávamos, a gente ainda estava na política ainda da Dilma, né? Da presidente Dilma. Então a gente pensava ainda em ter um espaço na universidade onde a gente pudesse construir práticas integrativas, né? Um espaço nosso, mas com a queda da Dilma a gente fica sem, sem ideia nem recursos para buscar. E aí eu tive a ideia de como artista, né? Que eu ensaiava várias vezes naquele espaço que era a capela ecumênica. Então eu disse, olha, tem um espaço alternativo que a gente poderia um pouco invadir, um pouco esse espaço. Para a gente conquistar Então a reitora, ela gosta da ideia A gente pensa também porque tem a feira né? A gente quer também acolher os feirantes E acolher quem passava por aquele lugar Mas a princípio da ideia mesmo do projeto Era para os alunos da academia Porque durante as duas graduações que eu passo Dentro da universidade Eu vejo esse adoecimento E eu vejo esse adoecimento dentro da área de arte cênica e isso me deixou muito doente também né, de uma tristeza tremenda, então eu me via no direito de dar um retorno não só à universidade, mas ao universo aquilo tudo que o universo já me deu, né, como dons de, de cura, de, de, de manipulação com as mãos, que eu tenho muito dentro desse, desse meu contexto como fisioterapeuta como terapeuta. e aí a ideia vem em princípio para a linha do suicídio, da depressão das mutilações né, e a gente abre também para os trabalhadores da casa e depois a gente pensa na comunidade, então a a Capela Econômica, nesse momento, passa a ser gerida pela COEP, Coordenação da Educação Popular, o qual o professor dail é coordenador. Ela era administrada pelo cerimonial, passa a ser administrada por essa coordenação para que a gente possa ter um acesso melhor. E aí a reitora manda dar uma dada no espaço, porque era um espaço também muito ali, deixava a desejar em muitas questões de infraestrutura. Então a gente inicia o projeto sem nenhum recurso, sem cadeiras, com o que a gente tinha... Dentro da capela, mas com muito amor A ideia é trabalhar no foco do coração é, A gente não trabalha com fichas Nem com reservas né? A gente, Eu vou quebrando esse olhar Que traz muito dentro do sistema único de saúde Que é essas coisas de, de, de filas E mais filas Então as pessoas vão para uma frequência mais quântica
2: A frequência de eu preciso né? O que eu preciso? Eu realmente preciso me cuidar? Betânia, conforme o Cuidaço foi desenvolvendo aqui na universidade, como você falou, ele se tornou aberto à comunidade. Eu queria saber se hoje em dia vocês atendem, além dos alunos, é, a comunidade aqui do bairro Cachelo Branco, São Rafael, Santa Clara. Como está sendo esse atendimento e acolhimento?
4: Nós atendemos a grande João Pessoa, né, Ariundo de vários bairros aqui, o Castelo Branco, Santa Rita, Bahê. Pernambuco também vem muito buscar cuidado aqui né, em João Pessoa Campina Grande então, em João Pessoa a gente tem diversos bairros que vem o pessoal vem de muito longe na busca do, do, do cuidado para acolher essa pessoa que chega de de um lugar mais distante, diferenciado do Cachelo Branco, porque os meninos, os alunos estão mais próximos da casa, né? Tem um acesso melhor. Mas quem vem de Mandacaru, quem vem lá do Colinas, que é mais distante, então a gente preserva um café e algo que possa ser degustado por eles, a água também, que essa pessoa possa se manter e, a, e aguardar a sua vez, seja no período da manhã ou da tarde. Então a gente tem uma, uma, uma demanda muito grande, uma buscativa muito grande também, de de vários bairros de uma pessoa.
1: E para quem quer participar do projeto, o que é que deve fazer?
4: Só chegar. <risos> e se perguntar, né? Porque a gente está em um processo constante de transformação. Então, cuidar-se não é só para você chegar a fazer uma massagem, fazer uma aurícula, tomar um floral. O cuidar-se é... O que é que dói dentro de mim, o que ainda me machuca por dentro, o que é que ainda me faz adoecer e que faz eu adoecer os espaços por onde eu passo. Esse adoecimento, ele estende a toda a sociedade, né? Ele não estende só a mim, ele vai estender o meu espaço de trabalho, ele vai estender a minha família também. Então, o nosso processo dentro do projeto, o meu olhar dentro do projeto é mais para que esse ser humano, ele se transforme o tempo todo. Ele busca essa transformação através do amor, porque nós somos apenas uma ferramenta de provocação nesse grande processo.
2: Betânia, quais são as terapias que o cuidar se oferece ao, atualmente?
4: Então, nós vamos estar iniciando para a semana que vem, na segunda-feira, o Sagrado Masculino, que é um espaço que a gente não tinha, e como sacerdotisa do sagrado, né, eu senti necessidade de vir com essa busca ativa desse... Da cura desse homem Então é um espaço que a gente vai ter nas segundas-feiras Das 17 30 até as 7 horas da noite Mas nós temos a auricoterapia A reflexologia podal e facial Nós temos a constelação familiar em grupos E a constelação familiar individual Nós temos a Ayurvedica também né? A massagem quick Nós temos a cura prânica Pontos de gatilho Teta Barras de axé. A barra, o e a cura prânica, elas são tudo... E a constelação são muito quânticas. São energias mais do campo mais quântico. né? Que vai remover suas memórias. Que vai remover aquilo que está impregna impregnado no seu espaço de, de tempo e ação. E você não consegue remover. O trabalho que você não consegue dar conta. A relação que não, que não se resolve. Então, algum lugar está bloqueado ali. E você vai conseguir através dessas práticas. E né? essa
2: massagem... Ayurvédica, como funciona?
4: Então, vai funcionar também através com toque dos dedos e das mãos, né? É uma massagem mais do, no, no campo do do movimento. Porém, é... O terapeuta, quando ele vai adentrar esse campo, ele tem que observar. Existe todo um, de todas as práticas, a gente tem que sempre ter um cuidado da escuta e esse acolhimento. Porque antes de eu levar essa, esse sujeito à massagem, ou essa, esse ser à massagem, eu preciso saber o que provocou tudo aquilo antes. Porque ele vai passar pela ayurvédica ou vai para pontos de gatilho, mas ele não, ele não toma consciência do que realmente provocou tudo aquilo. Então, ele vai para as duas massagens, seja uma ou outra, mas ele vai entender o que é que provocou tudo aquilo, aquelas dores naquele corpo, porque são todas dores emocionais. Né? Então, eu vejo que ela vai, ela vai despertar aquela dor onde está e vai ser liberada, aquele ponto energético ali que está totalmente bloqueado. Por isso que dói tanto na nossa coluna, dói o nosso... Ai, ah, eu estou aqui com meu ombro, eu não suporto. Mas é, são tudo... Todas são emoções que a gente não consegue liberar e, através da massagem, o terapeuta, o profissional, ele vai conseguir liberar. Porém, você também tem que tomar consciência do que o, o adoece, né? Será que quando eu tenho uma raiva, a minha sombra me possui, eu não consigo liberar, isso? o corpo fala.
2: Né? E vai falar dessa forma, através das dores, infelizmente. Betânia, hoje em dia o Cuidar-se conta com o apoio de quantos terapeutas? Nós temos para mais de 70
4: terapeutas. Começamos com três, hoje temos para mais de 70. E aí, e sempre chegando mais. Né? Nós temos tarólogos hoje, que é uma, é uma, as cartas é mais uma questão para apontar e lhe ajudar. A orientação é que a cada cartas que sejam colocadas. O usuário ele só possa voltar depois de 90 dias, para ele, se quiser novamente, ele não pode colocar uma semana ou 30 dias, como se faz no seu individual particular, né? Porque como é uma, uma energia quântica, a gente entende que o campo ainda está verberando, ainda está ainda nesse movimento, né? Então, existe toda uma orientação e um cuidado. Nós temos atendimento psicológico nas quartas-feiras, né? É, Para o estudante ou a família dele né, que necessita é tudo E todas as práticas são gratuitas né? Betânia, vocês oferecem vários tipos de terapia
1: Eu queria saber como é que vocês fazem essa triagem Para saber qual terapia o estudante ou a pessoa que vai lá precisa Ou pode chegar e dizer qual terapia
4: necessita Como é que vocês fazem isso? Através da escuta e do acolhimento né? O terapeuta ele está preparado para ouvir primeiro, antes de o usuário ir para aquela demanda. Às vezes ele diz, ah, eu quero o reiki, uhum. né? Então, eu vou escutar ele, vou fazer a escuta com ele primeiro e ver por que você quer o reiki. E aí, quando ele começa a falar, eu quero aquele ah, ele me aponte o que é que adoece ele, o que é que está doendo dentro dele, que ele necessita do reiki. Então, ali ele vai apontar várias coisas. Então, dessas coisas eu posso dizer, você vai, o floral, ele é a terapia base, para tudo que você for fazer. Porque mesmo que ele vá fazer o reiki, ele vai para o floral. Porque o floral vai dar uma sustentabilidade para que ele possa conseguir dar conta dos estudos, né? do trabalho, da vida pessoal dele, né? tomando o floral, agregado a alguma outra prática. Seja o reiki, seja o reiki com os cristais, seja é, a alvédica, a massagem, seja a massagem quick, né? e, seja qualquer outra prática. Mas agregada a um floral, então ele passa por essa escuta com o terapeuta e ali o terapeuta também, além daquela daquela prática que ele vai fazer, ele pode também orientar para ir para outra, né?
1: E a ioga também, né? Então no caso uma pessoa ela pode fazer mais de um tipo de terapia. No dia
4: não, no dia especificamente só uma porque nós temos poucos terapeutas para a grande demanda que a gente tem, né? Mas ele pode naquele dia o terapeuta ele pode orientar a melhor terapia para ele, né? Então, como a gente tem mais de uma terapia no dia, então geralmente sempre vai dar, vai ter uma que vai especificamente
2: vai dar para ele fazer, né? Vai cair no perfil que ele está precisando. Bethany, eu tenho uma pergunta que talvez pode ser a pergunta dos nossos ouvintes. Você fala muito sobre a logística do, do cuidado, como ele chega no corpo do, do, do usuário. você fala sobre energia quântica. Você poderia tirar essa dúvida que eu acho que pode ficar no ar. O que se trata essa energia quântica e fala aí um pouco mais para a gente.
4: Então, é... o universo é energia. Nós somos sujeitos, né, movida essa energia, né? Tudo que nos move é o amor. Quando você toma consciência desse lugar, da sua existência, para que você está aqui, para demandar algo e ser uma grande rede dessa energia. Então, quando eu falo da energia quântica, que as práticas integrativas, ela liga um corpo. Corpo, mente e espírito. Né? Então você não pode pensar de que naquele momento que eu esteja tendo um atendimento é, Eu não posso estar alinhando também a minha espiritualidade né? Alinhando a minha energia e re Me reequilibrando dentro do universo né? Tomando essa consciência do que o meu cuidar não é só a ayurvédica ou floral Mas é a natureza é todo esse universo que está ao meu redor, que às vezes eu não consigo enxergar. Então, essa energia, essa energia quântica desse universo que está gerado em mim e dentro de mim, porque eu faço parte dele, né? Então, esse cuidado, ele não é só dentro do projeto. Esse cuidado, ele passa a ser o todo, né? Tudo que está ao meu redor, quanticamente falando, de energia do universo, também eu sou responsável. Eu respondo por essa lei, então, as práticas integrativas, elas vêm para me despertar do meu cuidado, mas também do meu cuidado com minha responsabilidade comigo e com o outro e com tudo que está dentro desse processo do universo.
2: Vamos dar uma pausa na nossa conversa e entrar no Universo da Literatura com a coluna semanal da professora Sandra Raquel, Etnografias do Invisível. Confira!
0: Etnografias do Invisível, com Sandra Raquel.
5: Olá, nossos queridos ouvintes aqui do Espaço Experimental que acompanha a nossa coluna, Etnografia do Invisível. É, amanhã, nós estamos celebrando o Dia Internacional da Mulher, e o tema da nossa coluna de hoje é sobre feminicídio estrutural. É, eu estou falando sobre feminicídio porque essa consciência sobre a violência, ela veio muito dentro da agenda do Dia Internacional da Mulher. Para mim, lá nos anos 90, quando eu passei a enxergar, quando passava pelas ruas da cidade, as cruzes, cartazes e panfletos que as ativistas feministas deixavam visíveis nas ruas como uma forma de protesto diante do sangue derramado de tantas mulheres paraibanas que clamavam por justiça. Antes disso, eu só achava muito brega, é uma coisa muito particular, eu achava meio brega aqueles anúncios publicitários em jornais com flores que glorificavam a figura feminina, todo dia 8 de março, em contraste com as razões históricas mesmo, que elegeram o dia, a data, como uma data importante da agenda feminista, né, das mulheres como um todo, pela afirmação de direitos políticos, sociais, sexuais e reprodutivos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Com todo o respeito do mundo, eu peço que não me venham com flores no Dia Internacional da Mulher, porque no resto do ano, a vida das mulheres, ou de grande parte das mulheres, as que conseguem estar vivas, é marcada por muita violência, seja ela simbólica, física, psicológica, patrimonial. Ao ver as cruzes espalhadas pela Lagoa, na Praça dos Três Poderes, e ao ler o nome de Violeta Formiga, ler o nome de outras mulheres como a Márcia Barbosa, a Cris, a Brígida, a Ariane Thaís, e outras mulheres nos cartazes que reivindicavam justiça, eu fui me dando conta do padrão cultural de matar mulheres que permeava o tecido social onde eu vivia, e do Brasil, de certo modo, avassalador. É, essas ações de visibilidade conseguiram desconstruir o acontecimento das mortes de mulheres como uma tragédia familiar, apenas encerrada no ambiente da vida privada. Isso era a década de 90, quando eu fui tomando essa consciência. E nós estamos entrando na segunda década né, do século 21. Por isso, eu não me conformo nunca, nunca com a noticiabilidade gerada sobre o extermínio de mulheres pelo fato de elas serem mulheres, o que conhecemos hoje como feminicídio. E acho violentas e injustas as ofensas contra mulheres feministas, porque são elas, em grande parte, que, diante das instituições e pessoas que assassinam mulheres, as que estão nas ruas, não silenciando, não achando natural, acolhendo e sendo solidárias, apoiando as famílias que perdem suas mulheres. São essas mulheres, por vezes difamadas socialmente, que estão atuando por transformações no sistema político e jurídico para que aconteçam mudanças e para que se deixe de matar mulheres. É preciso que se compreenda urgentemente o delito do feminicídio, dada a sua gravidade e implicações, danos também para a economia no mundo. O termo feminicídio foi cunhado pela primeira vez pela antropóloga e pesquisadora e também feminista mexicana, Marcela Lagarde. Recentemente, eu escutei a Marcela em uma conferência em que enfatizava a centralidade do tema feminicídio diante da brutalidade no trato às mulheres, que caracteriza muitos países. O Brasil, minha gente, ocupa o quinto lugar no mundo em número de feminicídios, no ranking de 83 países. O Mapa da Violência de 2015 divulgou que entre 1980 e 2013, cerca de 100.006 mulheres foram assassinadas por sua condição de ser mulher. E, lamentavelmente, esse número não decresceu. A imprensa brasileira vem divulgando que o número de feminicídios aumentou em 2019. Mesmo com a conquista de um marco legal, que é a lei de feminicídio, é preciso compreender que essa é uma causa das mulheres e dos homens avanços certamente em identificar os agressores de mulheres e a definição legal de acesso às mulheres a uma vida livre de violências pela construção de justiça de marcos legais que são conquistas importantíssimas a exemplo da lei Maria da Penha Entretanto, é preciso superar um desafio estrutural da violência contra mulheres no cotidiano, no dia a dia, que culmina com atos de violência feminicida. Interpretar essa violência gente, é um passo importante. Identificar no caldo cultural as canções, as linguagens, as piadas, insultos, mitos, narrativas... Lendas, cordéis, músicas, danças, leis, ofensas, brincadeirinhas, entre aspas, gestos sutis e contundentes que vilipendiam as mulheres diariamente. É preciso muito mais do que flores para mudar uma cultura de violência porque precisamos de uma ética que promova igualdade jurídica, econômica, normativa, participativa, que gere uma democracia da convivência. E como afirma a pesquisadora Marcela Lagarde, que garanta a integridade dos corpos, das mentes, dos afetos das mulheres e meninas. Uma ética que inclua de verdade a vida das mulheres. Um grande abraço, um carinhoso abraço e um Feliz Dia Internacional da Mulher e que a gente possa ver finalmente erradicada a violência contra mulheres e meninas. Um grande e carinhoso abraço. Até sábado que vem na nossa coluna Etnografias do Invisível.
2: Eu vou contar com a participação do comentarista Matheus Cirne.
3: Quem já passou pela graduação sabe o impacto causado pela carga de estudos no corpo e na mente do aluno. Segundo a pesquisa feita pela psicóloga Karen Granner, com estudantes de cursos da área da saúde, o sofrimento psíquico atinge 30% dos estudantes brasileiros. Já na escala mundial, esse número sobe para 49%. Ou seja, a cada dois universitários, um não está com a boa saúde mental. Isso mesmo, Matheus.
2: Falo por experiência própria. A saúde mental dos jovens universitários é um assunto que precisa de atenção e precisa ser falado como epidemias de doenças virais, por exemplo. A depressão, a ansiedade e os demais problemas psicológicos também vêm se alastrando entre o público jovem. E em muitos casos, aqui dentro da universidade, nós encontramos nas nossas relações acadêmicas o principal motivo para nossas ansiedades, para nossas tristezas. É verdade, transtornos mentais como depressão, ansiedade, síndrome
1: do pânico é, acarretam um o afastamento do jovem na sua vida social e acadêmica. Devido a essa necessidade, projetos como Cuidar-se funcionam na universidade para dar suporte a esses
2: estudantes.
1: E por isso que recebemos aqui a estudante de relações públicas, Vitória Gomes, que vai conversar com a gente sobre isso. Bom dia, Vitória.
2: Bom dia, Vitória. Bom dia. Vitória, a gente está aqui falando agora sobre saúde mental, que tem tudo a ver também com autocuidado. Eu queria fazer uma pergunta para você, para iniciar essa conversa, sobre a sua vida acadêmica. Nesses seus três anos de curso, você teve que lidar com algum problema relacionado à saúde mental? Sim, com
6: certeza. Até hoje, né? Inclusive, inicialmente já foi bem difícil, enfim, né? Por não ser da, da Paraíba, por vir de longe, tá aqui basicamente sozinha e muita demanda, né? Sempre preocupada com... Em estar bem na universidade, em me manter aqui, em trabalhar, enfim, muita coisa para uma pessoa é, sem preparo emocional mesmo, né? E aí, até hoje, enfim, né? Tô nessa busca e acredito que é, ela é necessária para o resto da vida, né? Essa busca de se sentir tranquila e dá conta das demandas de uma forma saudável.
1: Vitória, de quais terapias você participa e qual a, a importância dessa terapia assim, para você?
6: Eu já participei de algumas. A que eu tenho feito tratamento ultimamente é com auriculoterapia, que ela me ajuda com várias questões, tanto emocionais quanto físicas com dores que eu sinto. A yoga, que me acalma muito, assim. Eu consigo fazer uma prática mais leve em casa, mas também trago pra universidade, no caso, né? Pro projeto Cuidar-se. É, consigo fazer ainda duas vezes por semana. O floral, que é um tratamento que... Ele acaba sendo mais longo prazo, digamos assim, né? E que eu uso diariamente.
2: Vitória, de que estado você é?
6: Eu sou de São Paulo, capital.
2: Essas questões que você vem enfrentando com relação à sua saúde mental, você já enfrentava antes de vir para Paraíba?
6: Não, não enfrentava. Eu percebi essa mudança, né? Acho que por conta do processo de autoconhecimento mesmo. Eu cheguei aqui, por precisar me virar sozinha, esse processo ele foi sendo mais intenso. Para isso, eu precisei de um auxílio, né? Que é, enfim, as terapias, elas te auxiliam a isso, a você se conhecer melhor sem cair nesse, nesse problema da... Não sem cair, né? Mas, mas sabendo tatear melhor essa questão da ansiedade, sabendo lidar com esse processo. A partir desses atendimentos que você passou a ter, quais as mudanças que você considera, assim, na sua saúde mental? Eu acho que essa autocrítica mesmo, né? É esse, você conseguir parar e observar inteligência emocional, pronto, conseguir observar os sentimentos, entender o que você está sentindo, saber lidar com as coisas para não simplesmente mergulhar numa tristeza.
2: É, agora vamos chamar para a nossa conversa a nossa participante que está com a gente desde o primeiro bloco, Betânia. Betânia, a Vitória falou sobre um processo de autoconhecimento, que eu acredito que o autocuidado e o autoconhecimento caminham juntos, né, nessa trajetória de vida da gente. Eu queria saber se assim como a Vitória, existem pessoas que procuram o cuidar-se é a fim de encontrar uma mudança na sua vida, um autoconhecimento.
4: Sim, e muitos vindo, né, de de outros estados, como a Vitória falou, né? É bem isso, né? É uma demanda que chega, vem a demanda acadêmica, né? E e você vem a demanda familiar, você está distante de casa, né? e em um, um lugar onde você não conhece ninguém, você vai construir uma nova, uma nova vida nesse lugar, então você vai lidar com seus medos, com as suas, é, as suas inseguranças, e aí essa carga ela aumenta com a demanda também da exigência né? de você estar bem, de estar pontuando bem dentro do, dentro do seu processo acadêmico. Nós temos muitos alunos que procuram, e para o transtorno da questão da ansiedade, da síndrome do pânico, a gente sempre encaminha sempre para o floral, como ela colocou, que é uma, um... Um processo mais longo, né, a longo prazo. São várias flores que a gente vai trabalhar. Tem o emergencial para princípio, né, quando o usuário chega e, e precisa, porque ele vai demandar para dentro dos estudos um foco. Então, restabilizar a saúde mental nesse equilíbrio é necessário, para que ele possa conseguir retornar ao seu sono, para que ele possa conseguir entender melhor todo o seu processo interior. Né? Porque, como ela falou, ela precisa se conhecer, né? precisa ver é, aonde ela dá conta e o, o que ela precisa só se organizar para cada coisa ir no seu processo. Pela questão acadêmica, às vezes o aluno ele ele exige demais dele e aí ele não consegue dar conta. E nós nós somos sujeitos inteligentes a gente consegue dar conta, só que precisamos organizar tudo isso, uma coisa de cada vez, porque tudo de uma vez só a gente não vai conseguir.
1: Betânia, você falou agora da importância do uso do floral é, em relação com a síndrome do pânico. Eu fui é, diagnosticada com síndrome do pânico aos meus 16, 17 anos e eu nunca fiz, assim, alguma terapia desse tipo, integrativa. Eu sempre fiz terapia com psicólogo Sim. e eu queria saber a importância do uso do floral. Como é que o floral
4: trabalha em pessoas que têm ansiedade, síndrome do pânico? É, o floral ele foi desenvolvido pelo Dr. Bar, né? chama-se Barr, o pai dos florais, né? é um médico inglês, porque ele vai pesquisar de acordo com o adoecimento dele, ele adoece, ele tem câncer, né, e ele achava que poderia encontrar a cura para esse câncer, e na verdade quando eu falo da quântica, porque é o universo que dá, né o Criador de todas as criaturas, Deus, é que vai dar esse presente para ele. Né? Ele foi a cobaia para que pudéssemos nós hoje estar desfrutando do floral. Né? Então, nessa pesquisa dele, né? quando ele se aposenta e vai buscar a cura para o câncer dele, né ele vai encontrar essas flores. O floral é a base de flores, uma frequência muito dentro da espiritualidade, né porque ele vai alinhar o seu adoecimento, mas também ele vai lhe conectar com o seu espiritual. Então, você vai encontrar aquela sensação de Paz, você vai se reconectar a, ao seu campo né, emocional em equilíbrio. Então, cada flor, ela vai trabalhar as emoções. A síndrome do pânico, a impaciência, nós temos a flores empatnes, que vai trabalhar especificamente a impaciência. E, geralmente, flora o emergencial, que é o rescue, né, que tem flores bem potentes, que vai, eu tô já surtando, então eu tomo, vou tomar as gotinhas, né, de quando a gente está com o um usuário que ele tá muito, tá muito adoecido, a gente encaminha, pelo menos dois dias ele tá tomando quatro gotas a cada 15 minutos, para poder cessar um pouco, né, essa síndrome de, de pavor, de de querer se isolar de tudo também. E aí ele passa depois a tomar as quatro gotas quatro vezes ao dia e coloca na água. Então os estudantes ao tomar esse floral, eles retornam a esse campo de reequilíbrio, agregado a outra prática. Se ele é um menino ou uma menina muito ansioso, ele vai para uma ioga uma atividade, né, uma prática mais diária, uma vez por semana ou duas vezes por semana, para que ele possa equilibrar esse corpo e continuará com o floral, de acordo com as emoções que vai cessando, porque o floral ele vai trabalhar. Se eu falo demais, ele vai botar essa fala em equilíbrio. Se eu não falo, ele vai despertar em mim esta minha fala, vai me dar coragem, vai me dar confiança, vai me dar segurança, vai trabalhar tudo que está ali, agregado em mim, às vezes, a Ainda gerado no ventre da minha mãe, essas emoções que ainda eu não compreendo, que nem a minha mãe compreendia, mas também não tinha conhecimento disso. Então hoje o universo nos dá esse presente, Bá foi o escolhido. Então Bá hoje é uma referência no mundo nos florais. Né? Hoje a gente tem vários florais, né tem o San Germán, Floral da Amazônia, eu também trabalho com o Flossol, o Flossol já trabalha só os chakras.
2: Quando eu recebi meu diagnóstico de depressão, é, após entrar na universidade, que também já foi um adoecimento ocasionado por esse processo de êxodo de uma vida estudantil mais calma para uma vida profissional, eu fiz o uso do tratamento de florais também e recomendo bastante. Mas uma coisa que você falou no bloco anterior é que mesmo cuidar, tendo várias terapias integrativas, também ainda tem o um atendimento psicológico para né, ficar bem determinado que mesmo com a ajuda das terapias, o auxílio psicológico, o atendimento com o profissional da saúde é indispensável, é não é É
4: fundamental. Mesmo? Então, a gente sentiu essa necessidade de a gente ter agregado ao projeto o atendimento psicológico, né? principalmente no emergencial. Eu não poderia deixar de falar, nós temos a universidade aqui, o setor que atende aos estudantes, né? que é o CRAS. É, tanto a parte de psicologia como de psiquiatria encaminha os seus usuários para lá. Eu acho isso muito bacana, porque eles já reconhecem as práticas integrativas como uma prática que agrega esse cuidado. Nós temos também o SUS já encaminhando para dentro do projeto, é, para que possa ele, mesmo sendo assistido pela psiquiatria, ele possa também agregar as práticas integrativas, somando a esse cuidado. né? Então, os médicos, alguns que já são mais adeptos das práticas integrativas, eles já têm mais um, uma flexibilidade, né? uma amorosidade para compreender que esse sujeito, esse ser que é muita energia, ele precisa agregar a um cuidado mais de, de, de reconexão, esse amor, né? desse cuidado com ele mesmo. Né? Onde eu perdi a minha esperança, onde eu perdi o meu sol, que eu não consigo mais nem enxergar, nem ter força para ver. Onde a minha mãe terra, eu não consigo mais colocar meus pés no chão e me conectar com essa temperatura, sentir esse ar, olhar as estrelas, então eu perco toda essa referência.
1: Vitória, você como participante do projeto Cuidar-se, é, você indica para outras pessoas, para outros
6: estudantes, para outras pessoas da comunidade participar do projeto? Nossa, com certeza, eu acho que eu sou até a chata das amigas que sempre está indicando as terapias, porque é uma coisa que salva mesmo, assim, né? É, enfim, eu senti na pele como isso me salvou em vários momentos de muita angústia. E, assim, aprender a parar e se escutar foi eu aprendi na, nas terapias. Então, eu com certeza indico para todos que me veem com reclame de ansiedade. Ou até males físicos mesmo, eu sempre indico.
2: É, agora vamos voltar aqui para o assunto saúde mental e entender que saúde mental é um lugar onde muitas vezes estamos todos vulneráveis ou não. E aí eu volto para Betânia, eu queria saber sua opinião, por que você acha que os jovens universitários em especial estão tão vulneráveis aos transtornos mentais?
4: Estamos num processo, isso eu vou falar um pouco como sacerdotisa que eu sou do sagrado. Estamos num processo de mudança dentro do universo, né? O universo, ele está se curando. A grande mãe Terra, o grande planeta que é maravilhoso e lindo, cheio de energia, de potência, está se curando. Nós estamos nessa dança também, nessa busca ativa. As nossas sombras, elas sobressaem. E aí a gente não consegue dar conta porque a gente nunca parou para cuidar dela, nem olhar para ela, né? A minha sombra é tudo que é em desequilíbrio e fora de controle que está dentro de mim, que mostra mora em mim e que eu preciso enxergá-la, né? Então, dentro desse processo, o estudante, quando ele chega à casa, ele vem cheio de expectativa, ele vem cheio de energia, cheio de de, de, é, de de querer conhecer e desbravar esse lugar. E aí ele se depara com um lugar muito frio, que é a academia, né? É um lugar bem, bem frio. Porém, é, a gente vê também, os trabalhadores da casa também têm suas demandas. Então, é uma coisa acarreada a outra. Né? O professor ele tem sua demanda, tem sua vida pessoal, tem seus problemas pessoais. Né? Então, uma coisa vai agregando a outra. Então, o estudante, muitas vezes, ele não é preparado para chegar dentro da universidade. Nós temos grandes escolas privadas, que prepara o aluno para só estudar, mas o emocional foi é deixado de lado. O espiritual desse aluno é deixado de lado. Ele não existe. Como ser humano, ele não existe. Então, o professor, ele chega e diz, olha, aqui a nossa demanda é essa. E o aluno, quando ele chega, ele não consegue, muitas vezes, dar conta. E aí entra em conflito, porque ele é cobrado desse, dessa família muitas vezes. Todo o investimento que foi feito nele, às vezes é cobrado né, é, de amigos, de parentes, porque ele tem que tirar 10, porque ele tem que estar numa postura, e aí ele não consegue dar conta. Né? Então, a gente precisa é, sensibilizar mais a academia para esse cuidado. De que forma essas aulas poderiam ser? De que forma esses professores poderiam se enxergar? Será que eu já não estou... Já não preciso também olhar um pouquinho para mim né, e, e ver o, que, o como é essa minha turma. Como é essa minha turma? É uma turma que precisa que eu olho, que eu pare para olhar mais? Ou que eu só chego como professor na sala de aula e demando? Tudo bem que eu sou cobrada, porque tem uma demanda acima de mim que me cobra isso. Mas sou eu o mestre na sala. Sou, são os meus alunos. São eles que vão estar lá na frente no mercado de trabalho. Olha a responsabilidade. Eu estou reproduzindo esse lugar, seja uma reprodução de adoecimento ou de violência. Então é uma saúde mental que ela precisa de muita amorosidade, de muito cuidado, porque às vezes o professor ele acha que está fazendo certo, mas muitas vezes esse processo ele, em vez de ser o de forma mais amorosa, ele passa a ser mais doente, né? Então o aluno ele começa a ficar triste. Ele, a, o professor que ele tanto admira ele já começa a ficar triste e aí ele já não quer ir mais ir para aula ele já começa a se abandonar e ele já abandona tudo né e aí entra na depressão aí ele acha eu sou burro não não ninguém é burro né todo mundo é um ser em potência em, em criação né mas a gente precisa respirar um pouquinho e ver que na sala de aula ninguém é igual ninguém é igual e como professores que somos estamos aprendendo a ser todos os dias, só que não nos ensinaram isso. Eu aprendi isso há pouco tempo também, né? As práticas elas têm me ensinado o sagrado também, né? Então assim nem todos têm culpa nesse jogo, né? Nós estamos ainda se ajustando, mas ainda é tempo de mudar essa pulsação desse tempo. Como professor, como eu como eu posso dar a minha aula de comunicação? Como eu posso ter mais sensibilidade para chegar nessa não tirar é o melhor que ele tem para dar na mídia, né? Conscientizar da força que ele tem. Todo mundo tem uma força, tem um poder. A gente, como sacerdote, a gente sabe disso. Todo mundo é uma potência. Deus em criação. Somos filhos de um Deus. Então, somos deuses e Deus em processo de criação. Não somos pouca coisa. Então, eu não admito. Eu não admito que me diga que eu não posso criar. Então, eu digo aos professores, nós estamos aprendendo e vocês também vão aprender comigo.
2: É Realmente, isso sou sobre sobre criar, tem muito a ver com a academia. Aqui é um lugar de criação e muitas vezes a gente não entende que todos temos algo a desenvolver, algo a criar. E eu tenho uma pergunta para a Vitória. Dentro desse ambiente da academia, onde se exige tanto das nossas criações, onde se tem uma expectativa muito grande a respeito dessas criações, você acha que esses transtornos, eles chegam até o estudante devido a essa esse modelo de vida que a gente tem que adotar de produtividade,
6: de trazer resultado bom o que é que tu acha a respeito disso? Nossa, sem dúvida, tá completamente ligado, né? Essa cobrança, enfim, que seja pro estudante ou até olhando pra fora, assim, até saindo um pouco da perspectiva do estudante, como ser humano mesmo, né? A gente é cobrado desde que a gente nasce a, a entregar alguma coisa, a entregar algum resultado pra alguém. Então, aqui ou fora daqui, a gente sempre tá, enfim, muito taxado, muito predestinado o que querem da gente, e isso né, gera uma autocobrança gigante, assim, sempre. Para tudo, em questões, enfim, financeiros, estéticos.
1: Falando ainda sobre saúde mental, uma pergunta para Betânia. Como é que a gente pode perceber, como é que o jovem, ele pode perceber que está com a sua saúde mental abalada, afetada?
4: Uma das coisas que a gente tem recebido bastante dentro do projeto, né? Aquele usuário que ele não tem muito o perfil da, do depressivo, mas ele, ele se produz para sair de casa, ele se arruma, né? E ele chega em determinado local e se mata. Aí você diz, nossa, estava com fulano conversando agora, ele estava tão bem. A gente não consegue, nem como professor, como amigo, às vezes, entender ou observar, eu digo, né? É, porque esse usuário, é, esse ser humano, ele vai, dar, ele vai dar realmente traços de que ele está doente. Pelo olhar, pelo exagero na arrumação, pelo silêncio, às vezes, né? pela desistência de vários processos dele, ele vai dar. Vai dar uma dica de que ele não está bem. Então, uma das coisas que me assustou muito e que a gente... Prioriza se alguém entra em contato comigo pelo zap e diz: Olha, eu estou levando uma pessoa que está em depressão, na linha do suicídio, já se mutilou muitas vezes, então eu cancelo tudo que eu tiver e vou fazer esse atendimento dentro do projeto. Porque a gente sabe que é questão de hora e segundo a vida desse, desse ser humano. Então a gente já recebeu muitos casos de usuários, alunos, né, e disse: Olha, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Eu já desisti de tudo. Então, esse é, o, esse é o processo mais que a gente consegue enxergar. O que a gente não consegue visualizar em sala de aula é aquele aluno que ele não demonstra. Ele não tem o perfil daquele menino que está em depressão ou daquela menina que está em depressão. Mas ele vai apontar por alguma frase, por algum deslocamento dele, alguma forma. O isolamento também é um perfil. Né? Então, a gente tem muito cuidado e de não, dessa pessoa ela não, não ficar sem o um atendimento. Ela, a gente prioriza dentro do projeto essas pessoas que chegam né? e que necessitam nesse momento ser a cuidado. Então, quando um aluno desse chega dentro do projeto, ele passa o dia dentro do projeto ele não vai embora no primeiro atendimento. Ele é agregado a ser cuidado. A gente se comunica mais para aquelas outras práticas mais específicas naquela demanda para que possa ser cuidado e que ele possa pelo menos sair com mais força vigor, vitalidade, né, com sua energia vital, para que ele possa voltar para o segundo atendimento, que é o segundo cuidado. Mas ele já sai com floral. Outra coisa que, se vocês me permitem falar, eu queria dizer que a gente, é, eu fiz o, a formação do sol, floral, ganhamos uma doação desse floral para ser doado para os estudantes que não têm condições de comprar. Então, o, o floral de bar, ele é pago, né? Você compra em algumas farmácias de manipulação, mas o Florsol foi uma forma, porque eu ficava muito angustiada como coordenadora das práticas integrativas no projeto, porque como é que eu vou cuidar do estudante que não tem condições de comprar e dar continuidade nesse processo com o Florsol, ou do trabalhador que está desempregado, mas que chega ao projeto querendo ser cuidado e precisa do floral, principalmente para trabalhar a questão da síndrome Sim, do pânico e o suicídio. Então, a gente tem o Florsol e quem toma floral, geralmente nos dois frasquinhos, né? a gente usar, né, a gente faz todo aquele processo de esterilização e aí ele vai levar o floral dele, que é o flor só que vai trabalhar os chakras, né, a reconexão dele com o universo, aonde ele vai ter o cuidado sem custo nenhum. Esse, isso eu não poderia deixar de falar, né, porque eu acho importante.
2: é Agora a gente vai receber, para florear essa conversa, a nossa amiga e comentarista Milene Moreira, que está aqui para mostrar que a Academia... Também é um lugar de superação. Bom dia, Mileide.
7: Bom dia, Mônica. Bom dia, Suédina. Então, aproveitando a oportunidade, né, que os, o serviço com as terapias integrativas é possível não só aqui na academia, mas também em outros pontos da nossa capital. A população pode contar com o serviço com os centros de práticas integrativas e complementares em saúde, e elas se localizam em três pontos da cidade. Uma é localizada no bairro dos Bancários, conhecida como Equilíbrio do Ser, no bairro do Valentina, o Canto da Harmonia, e no Parque Zobotânico, Arruda Câmara, os cinco elementos. Esses serviços são ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde, para ter acesso às práticas, o usuário pode ser encaminhado pelo serviço de saúde ou ir diretamente a uma das três sedes e levar os seguintes documentos para realizar cadastro. A carteira de identidade, o CPF, o comprovante de residência e o cartão do Sistema Único de Saúde. O endereço e os telefones para contato se encontram no site da Prefeitura na internet. E agora, você vai ouvir o que tem a dizer um dos terapeutas que atua no bairro do Valentina, Carlos Marques.
0: Com relação à, à melhora que eles vêm apresentando durante e após o uso das práticas, o relato mais comum é que, mesmo na primeira, às vezes na segunda sessão, é, a pessoa já entende o que levou ela a estar naquele quadro de adoecimento, desequilíbrio, como chamamos, e naquele momento ele passa a ter consciência de suas escolhas, de seus hábitos alimentares, por exemplo, dos seus comportamentos perante a sociedade ou perante a família, que possam estar desequilibrando esse organismo. Então, já na primeira sessão, como é comum que o terapeuta converse, dialogue muito com com o usuário, fazendo com que ele entenda o processo, o que é que aquelas escolhas e que escolhas levaram ele até aquele desequilíbrio, ele passa a ser mais consciente no seu processo, tanto de vida quanto no seu processo de recuperação. Então, ele é o ator principal. O terapeuta ele mais assiste do que faz a... o retorno ao equilíbrio. Então, é comum a gente ouvir que nas primeiras sessões ele começou a entender alguns aspectos que fazia, e que, de fato, aquilo ali não fazia bem para ele ou para ela. Após o processo, é comum a gente ouvir que ele tem agora um desejo de cuidar, né, de forma preventiva, do seu organismo. Então, é comum que ele inicie ou se aprofunde alguma prática coletiva. Então, quem experimentou o Tachichuan, procura uma escola para manter a sua prática de Tachichuan. Quem gostou, se identificou com a biodança, procura uma academia, procura um espaço que mantenha a biodança para que ele possa manter esse cuidado, essa relação mais natural com a sua saúde.
1: Muito obrigada pela participação, Milady. É muito importante para a nossa comunidade saber aonde recorrer quando precisar desses atendimentos. Agora a gente volta com uma pergunta para a Betânia. Agora, voltando a falar sobre saúde mental, eu tenho mais uma pergunta para você, Betânia. É, na sua opinião, como a universidade, em geral, ela pode, pode contribuir para diminuir esses casos?
4: as coordenações dos cursos teriam que dialogar um pouco mais né, nessa questão de como abordar dentro da sala de aula. né. Às vezes o professor também é muito cobrado dentro de uma coordenação, né? o tempo que ele tem que correr com a aula, aquilo tudo, e às vezes ele quer fazer até algo a mais, diferente, e é cobrado. Eu acho que a academia em si devia repensar né? que espaço é esse de cuidado né? eu estou dando aula, mas eu também estou cuidando daquele espaço né? e aí eu acho que é um, um espaço mais acolhedor. Eu acho que mesmo eu dando aula de matemática, como eu, eu, eu posso acolher mais esses meus alunos? Eu escuto muito dentro das práticas integrativas. Eu abandonei, mate, adorava matemática, mas eu não suportei. É, era muito hostil o espaço, muito frio, e, e eu me sentia sozinho. Então, acho que o universo caminha para para esse processo de que nós temos que nos reinventar em sala de aula, né, como professores e mestres a gente tem que começar nessa escuta como diz Paulo Freire né escutar acolher né esse esse novo ser que chega né é, nós temos seres humanos já com outra pulsação então é, hoje em dia o aluno ele não tem medo mais de questionar o professor nele né? ele tem autoridade autonomia para questionar vive a educação popular que nos dá autonomia para isso eu penso que nós como mestres e, e sacerdotes dentro de uma sala de aula a gente precisa Ser mais sensível, ser mais acolhedor, mais amoroso. É diferente, professora, do professor que ele faz lixa grossa, ou sei lá, o que ele. Não, o aluno. Não, eu tô falando, ele tem toda a autonomia na sala de aula, mas eu falo na forma de gerir essa aula. Como eu posso ser mais sensível para perceber que hoje Ana Cláudia não falou, que Ana Cláudia hoje está triste. E às vezes a Ana Cláudia está com problema familiar, um problema financeiro. Às vezes a Ana Cláudia não tem comida em casa, a energia foi cortada, mas eu vou resolver como professor, mas a forma como eu posso abordar em sala de aula, como eu posso escutar, isso faz uma grande diferença. Digamos assim, a UFPB, ela sai na frente nesse, nesse lugar de, de, de acolher as práticas integrativas e ver a importância que ela é dentro desse espaço. Não só para cuidar dos alunos, mas para cuidar dos professores, dos, dos, é, dos trabalhadores que estão inseridos no apoio, que a gente acolhe todo mundo, né? não há uma, uma categoria, mas toda categoria ali é acolhida, né? e que a gente sempre vem numa uma luta para que as pessoas se sensibilizem e vá buscar esse cuidado. É gratuito, né são práticas caras lá fora. Uma constelação familiar é, custa no mínimo 300 reais. Então, um atendimento com floral, no mínimo 170 a 200 reais. Né? Então, assim, aqui o estudante O professor, ele tem de, de, de qualidade com os melhores Profissionais, que atendem Nos seus espaços privados, mas aqui Ele é voluntário dentro do projeto de extensão Eu penso isso, que a universidade Ela pode contribuir, é, sendo mais sensível Dentro da sala de aula para acolher Mas isso não depende só do professor Isso depende de toda a academia Nós temos que despertar para essa Amorosidade, não há mais lugar para a gente fazer de conta que isso não está Acontecendo, que a gente não tem um índice de suicídio, que a gente não tem a síndrome do pânico. isso é real, e não é só mais com o
2: estudante, é com o trabalhador também o espaço de trabalho, como eu falei nos adoece também Betânia muito obrigada pela sua participação, foi muito importante a sua fala e a gente tomar conhecimento desse projeto que os nossos ouvintes é, possam acessar o projeto Cuidar-se, ele funciona de segunda a sexta na Capela Ecumênica da UFPB nos dois horários, né, manhã três e tarde três horários então não deixem gente de usufruir desse projeto, é o projeto Cuidar-se tá no Instagram Cuidar-se. E é importante que nós todos, enquanto cidadãos, acesse esses serviços e tome a autonomia dos nossos corpos, da nossa alma, enfim. Foi muito importante a sua fala, Betânia. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada também a Vitória, que veio aqui falar da sua experiência para a gente.
1: É muito importante também.
6: Eu que agradeço. Muito obrigada. Gratidão a todos.
2: O programa de hoje está acabando, mas antes da despedida, vamos aos créditos dessa edição. Esse programa foi apresentado por Mônica Barros e Suedna Lima, com comentários de Mileide Moreira e Matheus Silva. Produção, Adilson Santana.
1: Professora orientadora e jornalista responsável Patrícia Monteiro, monitoras Lida Almeida e
2: Beatriz Alcântara. Operação de áudio Martinho Medeiros e Maurício Alves gravado no estúdio do Centro de Comunicação, Turismo e Artes da UFPB.
1: Visite nossas redes sociais, no Instagram, arroba Espaço Experimental UFPB, no
2: Facebook, Laboratório de Rádio e Jornalismo UFPB. Estamos também no Spotify. Você pode ouvir o programa de hoje novamente e fazer o download. É só acessar Espaço Experimental no Spotify. O Espaço Experimental volta no próximo sábado. Desejamos um bom
1: final de semana para você. Beijo!
0: A Universidade Federal da Paraíba e a Rádio Tabajara apresentaram Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de jornalismo da UFPB.